0: 对头，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东。今天呢，有点莫名的兴奋啊，因为呢，这个假期回来之后呢，以前节目咱们录播的，所以有那么十几二十天没见徐老师了，突然见到了，很亲切。徐老师您好，梁东、嗯、好，听众朋友们大家好。是的，在过去的十几二十周里面呢，我们讲了《金匮真言》对，对啊，其实是我们共同学习了《金匮真言》，像徐老师。嗯、那从今天开始呢？要学习《数问·易法方议论》第十二，第十二。为什么我们要把这一篇现在讲呢？因为中间还有些其他章节嘛
1: 。对，呃，古人经常说，人要上知天文，下知地理，中知人，中知人和。意思就是说，中医看病呢，是把人放在一个大的区间里看啊、呃，也就是说，我们讲的空间和时间的这么一个大范围里面去看。它强调是人既然是天地的产物。嗯它就跟这个天时和地利有密不可分的关系。人能健康的生活，是因为他们很好地处理了与天时的关系，以及与地利的关系。那人要得病呢，嗯，就是、也就是哎，不会遇什么不时遇什么，嗯、没有按照踩着点走，没有按照四季的变化啊、呃、和昼夜的变化去顺应啊。另外呢，就是我们讲的。第一篇叫《上古天真》，《上古天真》讲了人生的变化的规律啊，比如说女子七年一个周期，男子八年一个周期。如果这个大周期乱了，这叫这也是天时。嗯，我们讲的女子七十四岁天癸至嘛，也是天时走到那一点了，你就该有什么变化了。你如果这个周期乱了，我们就叫乱七八糟。嗯，哦，是吧？这成语这个、啊、哎，成成语经常说乱七八糟。乱七女子那个七年的周期乱了，哦， oh. 是吧？没到十四岁来例假了，到了四十九岁例假还不断，或者提前闭经了。男人也是八糟啊、oh. 呃，八年一个周期。另外，《上古天真论》还讲了，就是做人要做这样的人，指出了做人的四大境界， oh. 让我们这些普通的俗人呢，去朝那个方向去努力。有次第啊,啊，有次第。第二篇呢，我们讲的叫“四气调神”，这就是按照上古天真的那句话，就是“法于阴阳”，啊，按照时间去调整自己的生活的节奏和周期。第三篇我们讲的是叫《金贵真言论》啊，天有八风，金有五风，意思就是说这个天气的变化对不同地域的人会有什么影响。最后呢，我们还特别讲了就五行。涉及到了中医讲的五行的观念，也就是天上的五颗星星对地球会有什么样的影响啊？对人的脏腑功能变化会有什么影响？嗯，这讲的其实都是在讲天时。嗯啊，呃，天时我们还讲了，就是从呃平淡到日中啊，就是阳中之阳，这也是讲昼夜的变化，也是在讲天时。那么天时我们基本上掌握了，大家都知道要春生夏长。秋收冬藏，对啊，这个而且叫日出而作，日入而息。
0: 嗯
1: ，你们呃过节我不知道去，你是去修道去
0: 了？对我在金山嗯。
1: 我是在乡下待了那么五六天啊，跟一帮这个八十多岁的老头老太太啊，那个在乡下住的感觉就是什么？一到晚上六七点钟日入了吧？嗯，吃完晚饭，人老头老太太八十多岁人都睡了，我也跟着困。是,是
0: ，我在山上也是这样的，<笑>是吧？他没有灯
1: 嘛，没有灯，七八点钟你就觉得一个是没有灯，一个是没有那种燥气，对，呃，就是大城市形成的那种让人浮躁啊，夜不能寐那种气。呃，到晚上睡得早吧，第二天四五点钟还、哎、跟着这帮老头儿老太又起来，人家八十多岁老头老太太还下地干活儿。<笑><笑>最有意思的是。我们一块儿去泡温泉、唱卡拉 OK 吧。啊，本来又觉得那里面我还是倒数第二小。啊，还有一个三十岁的一个人。对。最大的八十七，啊，最小的也七十八，一帮老头儿了。这老头老太一块儿人家干嘛？唱卡拉 OK。嗯。我心说，卡拉 OK 应该年轻人唱，人家八十多岁上去唱，有个老太太八十三了，人家还是唱的唱两句，觉得不过瘾，又拿出口琴吹。跟这帮人在一块儿，我就觉得这些乡下的人真是出天地之和。嗯，那种眼神，那种生命的活力，天真。哎，我就感觉到人家就是上古天真论的那些人。对。他们我分析啊，嗯，就是这些人为什么那么健康长寿？我总结了几点。第一，就是我刚才说的，人家就是吃完饭六七点钟，太阳老上，人家就睡
0: 了。该吃吃,该吃,吃，该睡睡。人
1: 就早上起得也早，嗯，所以。这个自然那个点儿人采的好。第二，乡下的水好。嗯，我我在城市里，我按照焦茶老师说泡茶用点买点什么山泉的水啊，泉水。我觉得乡下那个水啊，嗯，比我买的那个矿泉水都好喝，而且人是活水，我们放在桶装水里面呢，还是得有点死水。对，是吧？第三个，我觉得就是乡下人吃的那个新鲜的。啊，就是新鲜的食物、蔬菜，人家院院子前后都种的自己种的菜。嗯，你说吃午饭了、啊，摘个茄子、弄、那个黄瓜、洗个西红柿、包颗菜，哗哗哗一做，很新鲜，很好吃。另外就是我们上次讲那个齐秀府，嗯，入入秋以后吃什么菜，绝对不是我们春天夏天吃的菜。他们是把那个酱啊，嗯，他们自己做那个酱，然后头一天就把那个黄瓜、茄子、辣椒。新鲜的嘛，嗯，就埋在那个酱里面，过两三天或者甚至过一天以后拿出来，就变成什么腌菜，就切那个菜吃。哎，吃那个菜，我吃特别香。就是到了秋天了，吃点酸的；到了冬天，吃点发酵的酸腐的东西。另外就是他们的心态，所以这些人不把自己就当成我是垂垂老矣，这个行将就木啊，就是棺材瓤子了。人觉得人很很很年轻。该干什么活还还还干，所以我是这假期跟一帮老头老太太这个学习人家这、就是身身体力行，这就说这个天时和地利对人这种影响。我们想想，宇宙这么大，地球这么大，我们就是跟地球来比，我们就是一粒尘埃吧。真是地球上的一个小细菌。你你整天想着自己吃这个药喝那药，你不想想？地球对你影响多大，是吧？太阳对你影响多大？所以这这一次我们讲的就是天师讲完以后，我们就讲你所居住的那个生活环境对你身体健康的影响。你意识到这种影响，有好的我们去发扬，有坏的我们得给它屏蔽掉。这样的话呢，你又能跟天地相处到和谐自然，你又能过上一种不费劲儿，但是又健康又快乐的生活。所以我们把这个“异法方宜”这个第十二挪到我们讲完天师以后来讲啊、嗯，我觉得呢正逢其时
0: 。那“异法方宜”，我们破一下题吧啊，什么叫做“异法”？什么叫方仪“方
1: 宜”？呃，“异法”呢，它的意思就是说治疗方法不同。嗯啊，我待会儿我们讲第一句话就是皇帝就问对齐伯啊，嗯、就说你看有的时候我看你治病一病而治治不同嗯。得的是同样的病，你却给他用不同的方法去治疗，对，皆愈<狱>，对，但是结果是一样的。为什么？这个齐伯就会说啊，为什么？他说：地狱式啊，地势式啊，嗯，是因为这几得了同样的病的人来自不同的地方，来自不同的地方呢，就是一方水土养一方人，就会形成他对他体质和健康，甚至心态造成不同的影响。那么，作为我的医医生来讲，叫因势利导。我就会根据他的来自不同的地域啊，分析他的体质，给他与相适合的治疗方法，这叫什么？方医方医哦，移哦嗯
0: 、是这个意思。对，《数问·一法方医论》以前呢，徐老师也讲过，通常什么什么论的呢？都是问答，对，都是有问答的是,问答是吧？嗯、所以呢，就相对论是吧？它要一问一答。嗯，好了，我们正式进入《数问·一法方医论》篇第十二，但是之前要取消广告。扭曲不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到120岁。是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎来到国学堂，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起呢啊，向徐老师呢请教学习《一法方宜论篇》第十二第一句话。皇帝问曰。医治治病也，一病而治不同，皆欲何也？刚才薛老师讲过了，是吧
1: ？这皇帝向岐伯他的老师啊请教说：“我发现医生给人治病的时候啊，看到是这个人几个人得的是同样的病，但是呢，这医生却用不同的方法。嗯，这个方法指什么？我们指的是大的方法，比如说我们法可以分成什么内治、外治。嗯”药也有内服药和外用药，针灸啊啊，所以这这种法呢，其实是指一种治疗的手段。在具体这篇文章呃以后再论述时，他举出不同的方法，比如说用砭石的方法，用针刺的方法，有艾灸的方法，还有内服中药，还有这个导引按桥的方法。这就是我们一说中医到底是怎么给人治病的。嗯、现在人都。都看到中医都是萎缩退化，一说就是开方子啊，开药、嗯。其实中医用的方法有很多。嗯，我们以前还讲过配的方法、服的方法
0: 。配就是拿些香囊挂在肚子上、嗯、什
1: 还有注油的方法。对，是吧？很多很多的方法，但是呢，在这种方法，它有一个基本的指导原则，就是背后我选择这种不同的方法，最后指导它的原则是什么？其实就是我们说的那个道。啊，对，道法术器，方向是道，至于采取什么样的方法了，那就是具体的操作了。对、啊，这就是涉及到我们中医看病的时候有一个问诊，问什么呢？嗯、第一，尊姓大名，是吧？问姓名，姓代表什
0: 么？姓代表父亲。嘿嘿
1: 嘿，姓怎么写
0: ？女生
1: 怎么就代表父亲了呢？哦
0: 。哼。来自母亲哦
1: ，对呀、啊，最早的性不是父性，是母性。为什么呢？人类社会进化到现在，最早都有一个共同的时期叫母系社会，对，是吧？为什么叫母系社会？就是我说那个“巫掌权的那个时代，那个“巫掌权时代是女人当家做主的时代，嗯，是人们什么状态呢？只知其母，不知其父。
0: <笑>现在很多女青年也是这样、啊。
1: <笑>现在好像在泸沽湖还有一个保留的那个，现在已经变
0: 成一个旅游项目了。<笑>母亲社
1: 会，他们管这孩子管他母亲的这些呃，我们叫信伴或者男友也好，管的都叫舅舅。哦、也许某个人就是他爹，但是他也不知道谁是他爹。
0: 他母亲也不知道
1: 。呃，所以只知其母，不知其父。哦哎、那么我们想区别一个人。怎么区别呢？他的妈是谁？就是问你妈是谁啊？所以这是他的姓，所以姓是女生
0: ，哦，
1: 不是父。后来过渡到父系社会以后呢，才说把这个姓变成了父姓，就知道了。父亲是固定的啊
0: 。男人篡班夺权
1: 。<笑>对，男人这个巫慢慢的功能退化，那个袭慢慢篡班夺权以后，问这个姓，这是什么？讲的是血亲。嗯，比如说我们说有些人有遗传病，有些人是这个隔代遗传，有的一些人显平以及父母对你的期许，你有个了解。
0: 对对对。古代
1: 再问个字，字是一般是求学啊、弱<的>观，自己在名的基础上有个推演演绎，或者干脆跟名没关系，是我自己的一个志向，那我对你有个了解。是智者智也。哎，一问这个您，您是尊姓大名，嗯、然后再。问名问字，在这之后还有一个特别重要的，是问什么问何方人士？对，对对对，您是哪儿人？哪哪个哪旮瘩的，是吧？对，我们经常说姓氏，大家都知道姓氏都归到什么姓，忘了那个氏是什么？宗族？不是，氏是没有血亲。你说我是山东人，你也山东人、哦、啊，咱俩有血亲吗？对，咱们只能说从同一个地方来的。对，这个是，我以以前我们，我小时候记忆那会儿就是文革后期嘛，就是中央宣读这个中央委员名单，以下按姓氏笔画为序。嗯，是吧？这就一百多个人的名单，你怎么排啊？对，前面这个最高领导人，主席、副主席那是。那不需要姓氏笔画。那那,那是有有顺序的，嗯、是吧？不能因为你笔画多你就排在第一位，对，那是有顺序的。后面这这些中央委员，他就按姓氏笔画排序。等我长大以后，我说这是不对的，应该是按姓笔画，不是按氏笔画，对，是吧？氏、姓和氏区别在哪？氏，我刚才说了，就是何方人士，你是从哪儿来的？我们见面一介绍啊，他他老乡，哎，我是东北的啊，你东北哪嘎达？我是龙江的啊，我是辽宁的，我是吉林的，这是什么？
0: 铁
1: 岭的啊，铁岭的，<笑>就报上我的市啊，或者你见到、啊、老外，老外<对>，对、啊、，Where are you from？ 啊,啊我是英国人，嗯、我是美国人，就是叫报市，嗯哼，就报你的市。通过为什么要报市呢？就是说，一方水土养一方人啊，或者人杰地灵，地灵人杰，这方水土产生的那个人，他有一种特定的饮食、风俗等等习惯。会造就他不同的相，对于其他地方不同的什么健康状态、心理状态、性格状态，对不对？我们经常说穷山恶水出刁民啊，或者说有句话叫无乡不成军，这就是什么？就是说一方水土造就这方人。所以我的我的病人找我看病，我都有一个基本的问诊记录。一问出生地，嗯，
0: 嗯
1: 您出生在哪儿？出生在哪儿？一问本来在北京看病，因、哎、为出生在什么？四川成都口店，<笑>再一问说啊，我我父母什么支边的，然后我是到哪儿，然后就哎，中间这个过程你了解一下，你就知道这个人大概的饮食习惯或者性格习惯啊，生活习惯你都有个了解，嗯，这样的话有助于你对他的身体了解，然后用药。你比如说我们火神派啊，对，经常用父子，对，结果人来一个四川。酱油的啊，人家炖肉都放附子，嗯、你在那给人开药附子十克还是十五克？<笑><笑>这不瞎扯吗？人早已产生耐药性。此话也真是有道理，是吧？是是是是，就是说这个我们平时说的这些话，呃，说到这个是“是啊是啊是”，你看那个我们说这个根底啊，要知根知底，
0: 对，是吧？字根
1: 啊啊、呃，那个“底”字。其实就市值加一点儿，对啊，跟跟你就是说人的所有的东西，它也跟它出产的、生长的这个生活环境有很大的关系。你想对它有深刻的了解，原产地没定，嗯、一定要知道它的市<对>哎，原产地，原产地，对
0: 对对对对。嗯、这个说起来这个事情插一句哈，我就没发现过一个笨蛋湖南人，我见证所有湖南人都是聪明的。是吧？啊，就没有一个，就是这真是奇怪了。微出有才，于斯为盛。嗯嗯，相、嗯、女多情，情不长。<笑>情不长<笑>好了，说说回来，远了远了。好，所以呢，呃，为什么一种病有各种治治他的方法呢？而他都都能治得好呢？何也呢？嗯。岐伯对曰：地
1: 势使然也。呃，地势。嗯，地势使然也，因为这个各地不一样。这个势、这个、啊，嗯，你看这个势力的这个势，势是什么东西？上面一个直
0: ，下面一个哼
1: 哼，是什么？到底
0: 地势的势，势是一个什么样的东西呢？广告回来之后，马上再聊。呵呵每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医太美依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起呢学习一法方一论。刚才呢向徐老师请教到啊，这个地势使然也，其实不是我请教，是第二是徐老师问我了。嗯，但是我不知道地势使然也这个势，黑社会黑势力、好势力啊，这个势是什么势
1: ？是啊，呃，我们讲气，嗯，讲力，对，啊，这都是什么？表现出来的东西属于阳性。<行>阳性，没形。对对对，你觉得气和力有形吗？对，没形。这个势是什么？是蕴含在里面，还没发，作，蓄势待发，还没发的那个东西。是啊，你
0: 看看，叫做动能
1: 势能嘛。我们说这个人家里很有势力。对，那不是说他就领一帮穿黑衣服人，戴着墨镜，拿一根斧子在那儿就天天砍人，天天砍人。<笑>他是有那种力量，他要砍的，他能砍得了。你别招我，对。所以现在这种使用核武器啊，啊，都叫什么叙事。
0: 嗯
1: ，我有，但是我不用，是吧？隐而不发，隐而不发。所以你看，我以前看过一个那个希腊一个什么神话还，还还是还是什么故事？这个我记得大概叫达摩克利斯剑，什么意思呢？他给一个人处罚，一个人啊，就是让他坐那儿，然后他头顶上。就拿那个丝线啊，悬一把利剑，就在他头顶上，就让他做对着百会，对着百会穴。<笑>这个人不是说如坐针毡，<笑>他是什么？<笑>这个头上悬着一把蓄势待发，但是隐而不发，摇摇欲坠。这个千钧一发，什么叫千钧一发？一千钧那个东西吊着一个头发式啊，眼看就要往下砸，但是又没砸，所以那种状态就是一种势。我们看到这种山的那种状态，尖起的、凸起的，或者是一个巨石快要倒，但是要没倒，那个那个状态就叫势啊。前段时间那个不是说北朝鲜要把它那个核核武器那个工厂啊，叫去功能化，对，是吧？我还真是就去世嘛，不懂汉字用功能化，真是直接用一个汉字去世就完了嘛，对，是吧？<笑>就是把这个事就是势力的事，呃、势力的事。嗯，古代把太监阉割啊，包括使用一些对女性的宫刑。嗯，就叫去世，就让你让你没这个可能了。哎，没有那种发力发气的可能性了。对，啊，但是他那种这种能量是蓄积在那儿存在的。嗯，就是对你是有影响的。
0: 嗯
1: ，具体的这个事呢，我举两个字给大家说一下，就是这说这个事。一个是危，嗯，一个是险，这都是事。什么叫危呢？就是人站在悬崖边上那个状态叫危。什么叫险？险就是也是站在那边上吧？危和险不一样、啊。对，险是什么？本来一条平平道路上堆满了这种障碍。哦，那叫险艰难险阻嘛。哎，险阻。对、啊。险是阻，不让你顺畅的过去。对啊。呃，叶剑英写过诗嘛，这，功成不怕艰，功书莫畏难。”嗯，科学有险阻，嗯，苦战能过关。险、嗯、是堵你这个阻碍、啊，阻碍的那种障碍太多。危是什么？站在悬崖边上那个那个状态。嗯，所以危和险不一样。对、嗯，这都是地势使啊。以我们生长的地势，大家想上知天文，下知地理，那起码对我们中国人，对我们的地理应该有个了解。我们中国地理什么状态？嗯、呃，西高东低。对了，西高西北都偏高。对啊，东南都偏低。对，而我们中华民族的发源呢，我们说叫中国，它是是两条母亲河黄河和长江的中间，东西之中，南北之中。啊，就相当于河南中原啊，波及到呃山西的河东地区，就是运城，嗯，这一带啊、嗯嗯、和陕西的部分，这我们是从这儿发祥的。所以你看一下中国的版图，大概在周朝的时候，我们的影响力就在中间这一块、嗯、南没到云南，嗯，北没到现在的东三省，大概就中中间这一块、嗯、但是从东呢，大概到了海边，嗯，啊，就是我们现在这个。冀东就是秦皇岛或者山东这一带，西边呢就到了青海、甘肃这一块再往西呢就是吐蕃，就是现在的西藏，还有这个西域。嗯、西域是汉朝过了很久，张骞通西域，后来才打过去的，这都是秦汉以后的事了。对、啊，这是我们的中，所以今天我们讲的依法方仪论呢，就要首先对我们的这个说的这个依法方仪这个地域有一个大概的了解。我们说的中是现在河南这个地块，那么从河南这块往西北走，那就是什么黄土高原。嗯，你看我们老家，我老家山西吧，山西就比北京高出将近一千米。你看从北京到大同，尽管距离就是三百八十二公里，对，但是火车走得很慢，现在都提速了，还得走五个小时。你说现在提速一，基本上一,一小时一百多公里，应该两三个小时就到了。为什么到大同那么慢？大家都知道，过八达岭，呃，中国修的第一条铁路叫京张线嘛。对，詹天佑修的。对。为什么在青龙桥那儿有做个人字线？啊、哦。就因为他那个坡太陡，火车就拉不
0: 上去。对。只
1: 好就是先走一个拐弯。对,对、呃。先走这边，然后再倒车往上往上倒，否则容易一个是动力不足，以前车烧烧煤嘛；<对>第二就是容易翻车。哦。所以就是这种高。然后内蒙呢也属于高原，所以在内蒙就为什么光长草不长树地势是啊，地势既然影响到了我们的植物，那么作为我们吃植物或者是动物吃植物的话，就会影响到它当地的这些动物，然后就会影响到人，这就是我们基本的一个观念
0: 。哦呦，这真是没法往下讲了、啊，这个事儿一下子就地势。就是为什么要要听老师讲课？是么？你一看，你觉得明白的哇？地势史啊嘛，就是地方不一样嘛。原来它背后还有那么多的能量的不同
1: 。对，它蓄积的是一种能量。对。再往西呢？比本,本来西边挺高吧？你看到了青藏高原。青藏高原是青海和西藏的高原。对。但是在青藏高原下面，就窝下级一个盆。对。就是我们的现在四川。对。是吧？嗯。我家里有个图啊，我特别喜欢，我从小特别喜欢看地图。我家里专门有个地图，就是那种凹凸的地图，
0: 就是立体的，立体的
1: 啊。嗯、一般平面地图它用等高线，对、啊，就是那儿画，这儿有个山吧，它在这儿画圈海拔多少，海拔多少，然后最后那个点最高点海拔多少多少多少米是吧？珠穆朗玛峰八八四八还是八八四三？对，八八四但是那种感觉呢，让你觉得不立体。嗯，啊，当然，在很多军事家眼林都是立体的、生动形象嗯，我觉得看这个不过瘾，我就买了一个，就那种塑料压出来的那种立体，<笑>那个一看你就知道。你看东北松嫩平原，对，呃，就是大兴安岭的东侧，它是松嫩平原，对。大兴安岭的西边就是内蒙了，<对>内蒙的东蒙，那就那就是很高，地势很高。再往下走，河北华北大平原，华北大平原的太行山这面，那就是我们的黄土高原。嗯，然后你再看四川盆地，就在那样挖下去。四川这个地方原来啊，在远古的时候是个大水库，都不是个大水库，啊，就是个大海。应该是的。他那儿蓄了一大盆子水，里面没有人烟。嗯、对。然后就是大禹治水，从那儿凿开这个三峡以后，里面水冲泻下来。然后那儿慢慢水没了，那它变成一个盆地。所以你说人四川人为什么爱吃辣？你得看看人四川人生活的什么地方，水深火热呀、啊，<笑>水很深，火不热，湿气,气很大。可是我们现在所谓的东南方，就是应该是我们的两条母亲河黄河和长江带着泥沙冲击出来的这种平原。所以《内经》上说他说什么地势卑下，他先冲出来一个叫湿地。然后慢慢沼泽，然后变成盐碱地，嗯、多少年以后有了那种腐殖层，就是呃有机物的堆积，才变成了一个良田。这也这沧海桑田，多少年的变化才出来？这就是地势史啊！我们要去哪儿定居，或者是呃了解一下自己从小生长的环境，这样的话才能更好的知道自己的体质，然后。到一迁徙到一个新的环境以后，再去适应那儿。是的，所以叫知天知地知人
0: 。而且呢，你观察一下自己生活的小区是吧 ？A 三栋和 A 四栋是吧？<笑>啊、<笑>比较高，也会影响啊。这个东西呢，就是当然比较细节了。稍事休息下，马上继续回来。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁东徐文斌一起发现中医太美，重新发现中医太美，依然回来的和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师呢请教。刚才呢讲到这个齐伯对于曰：“地势使然也。”然后呢，故东方之欲，天地之所始生也。这开始讲讲东方了
1: 。对，这就具体论述了。对啊，就是我们先定坐标，嗯、我们皇帝和齐伯请教的是在今中原地区。那么中原地区的东边，在那个年代，因为《黄帝内经》成书的年代啊，是在汉朝，也就是公元零年前后的事情。可是皇帝的这门学派的思想，那就是从上古传承下来的
0: 。对
1: ，这个我他上面所说那个东方之域，我们先看这个“东”字怎么写。嗯。繁体字的“东”中间是个日，然后中中间套了个木。哦。啊，你把一个日对呀，木啊，木一套，啊、这就是个东方的东，对啊，这就又和我们呃中医的这个五行理论是对应的，它是日出，日出的地方，日出之地啊，日出之地主生，然后呢，东方青龙，其类草木，嗯，所以在东方是草木绝对茂盛的地方，嗯啊，所以你看那个曹操写那个。东临碣石，以国沧海啊， oh. 是吧？他后面说一句“百草丰茂”，所以那个地方，曹操东临碣石地方是现在我们讲的就是冀东、秦皇岛那个地方，是魏武挥鞭东临碣石有一篇嘛，是那个地方。我们说的现在说的这个东方，没有到达现在所谓的东三省哦， oh, 还没到，没到，嗯，呃，冀东。叫秦皇岛嗯，嗯，然后胶东半岛，山东，山东，胶东、嗯，然后呢，苏东，苏东坡，啊、嗯，江苏连云港这一带，然后浙东，嗯，这就是我们说的东方。那会儿那个状态呢，中国的版图达到这儿了，所以下面会讲，它叫鱼盐之地。鱼盐之地，本来我们说现在南方是你看福建啊、广东啊这些靠海啊，<对>鱼盐之地。对不起，那会儿中原的势力范围还没到哪儿
0: ，而且那个时候估计南方还都是森林呢
1: 。那会儿就是百越嘛，啊、百越那会儿还我们叫南蛮嘛，还不开化地区。<笑>有一个朋友，<就>大家别生气啊，<就>有一个朋友说说广东啊，
0: 说广东的问题就是开化太晚。开放太早，当<笑>然这是批
1: 评啊，这是不对的
0: 啊。我只是跟大家分享一下，在、嗯、历史上来说，的确在那个时候呢，南方还没有开化，是吧？这跟现在美国也没开化是一样的嘛。啊、是吧？嗯
1: 、那会儿就流放流放一些人往那去嘛。对对对对，说回来说回来。所以我们说这现在说的这个东方，指的就是呃，从大概秦皇岛到这个连云港，呃、嗯，再再往下就是到浙江、嗯、温州这一带。这<对>是我们讲的以中原为这坐标的东方，对，东方的特点是什么？生发之气，嗯，大，然后呢，草木风貌。人呢对应人的我们已经熟悉了一些东西，就是对应人的什么肝气升腾，嗯、呃，啊，肝火、肝气都比较旺盛啊。呃
0: 好、啊，这就讲东方。嗯，故东方之域，天地之所始生也，鱼盐之地，海滨傍水，其民食鱼而嗜咸，皆安其
1: 处，美其食，鱼者使人热衷。嗯，所以这些海边的人，我们再说一下东方啊。对，东方现在我们管日本叫东瀛。对，是吧？其实这个“瀛”呢，是就是秦始皇那会儿统一中国以后，人统一天下以后。没事干了，就想干嘛？长生、就是，<笑>就想长生不死啊、就是呃，就是就想成仙。所以他按历史的传说，按《山海经》说，就是我们的蓬莱，就是山东嘛，啊、蓬莱往东有山上有三个仙岛，八仙过海去的，<对>其中叫瀛洲嘛。这个瀛洲就是住的仙人，然后长生不死。秦始皇就听信了这些方士的话，然后就派了我的老祖宗叫徐福啊，哦、幸福的福对吧、啊？带了三千童男童女啊，去到这个瀛洲啊，去求仙，求这个长生不死的药。这三千童男童女是正好秦始皇征征服了云南以后啊，哦、从那儿弄过来的，弄过来的人。所以现在日本人经常去到云南去祭祖
0: 。哎，有一年
1: 张艺谋拍过一
0: 个电影叫《千里走单骑》，嗯，对吧？是那个，是那个谁谁谁演的嘛？就是那个高仓健，嗯,嗯，对吧？就是讲一个日本人在云南的过程嘛
1: 。对，你知道日本人为什么在那儿就留下那么？他们为什么那么做吗？他们往上倒他们的祖先。三千童男童女的血脉是从云南过
0: 去。哦，就是都是丽江
1: 人群，<笑>丽江人民。<笑>这个，这就说说说古代的一个这么一个典故吧。对，这就是我们说的东啊、嗯，东就要渡海。对，从你从那个秦皇岛以后，秦皇岛外打渔船嘛，一片汪洋都不见<对>啊，直向水边。所以他那个地方呢，在我们中原人看来，他们那儿出产的是他们吃的东西，不像我们吃的是牛羊肉，他们吃的是鱼，鱼盐之地，他是傍海的
0: ，对，生猛海鲜
1: 、啊。这个，而且他那吹的风，那海都是有鱼腥啊，对，都是那种盐的味道，所以他们的饮食习惯呢，就是。多吃了一些这种海产品，嗯，而是咸，是咸，而且他们的就是不得不啊，嗯、或者是不由自主的饮食中就多咸，
0: <对>多咸
1: 的味儿啊，
0: 吸进去的都是海风嘛，对、啊、吧？海风也肯定是有盐味儿。啊、对，这安其处，美其食。嗯，这个是意思什么？为什么要说说这个地方安其处，美其食呢？说这个地方的人因为是物质条件比较好，所以不爱折腾啊
1: 。这个我们说、啊、有些人得天地之眷顾。啊、对，你上次我们讲印度人，印度那地方插根棍子都能长成<对>长出一棵树，对，所以它不需要太多的劳作，就自然就是海里面随便撒一网就捞上来都是能吃的东西，高蛋白，而且还是高蛋白
0: ，啊，因为我
1: 们你看有地方吃吃大米嘛，啊、对，吃大米粘度特别差，是因为什么？含糖分高，含蛋白质少。真正好吃大米是黏米，黏米就是含蛋白质呢相对多一点。人呢想补充自己的身体，你就得吃很多蛋白质。嗯，蛋白质你要草食动物要补充不够的话，这些人的发育就差一点。对，可是，在东方这个地方，天地之所生
0: ，啥都有
1: ，<笑>啥都有，就不用你操心。对，就有，所以这些人就是什么安其处，不用为自己的这种。衣食住行而发愁，对，而且吃的都很美
0: 。如果要求不太不高的话，其实可以活得还可以的，是吧
1: ？哎，但是它有一利呢，就有一弊。对，啊，这些鱼盐东西吃多了以后呢，就会人产生一个问题。对，
0: 所以他后面讲
1: 了：鱼者使人热衷，嗯，盐
0: 者胜血
1: ，哎。嗯，这个海鲜啊，嗯、就是我们这儿说的鱼，不是淡水鱼啊，对，是海鱼。对啊，这海鱼很多人问我，就是我说第一不要吃海鲜，<对>我说海鲜呢比较凉，嗯，但是很多人就反驳我说，哎，虾不是能壮阳吗？这个海马不是能壮阳吗？对，你为什么说它是凉的呢？这就说涉及到一个你的消化能力和你摄入量的问题。对、嗯，比如说。有些东西你少没怎么吃过，或者少吃一点，嗯、吃了以后呢，你充分你把它消掉、化掉，为你所用，它就能发热。对。但是如果你一下吃的太多，那就是什么
0: ？堵在那儿。哎，堵
1: 在那儿，要么就堵在那儿，要么就就很多人吃海鲜过敏就拉掉对。所以这种海鲜这种高蛋白的东西，它是个双刃剑。嗯。第一，它被称为发物。对。就是吃完虾以后，吃完鱼以后过敏。啊，身上起很多红，又红又大又痒的包，你说这是不是让人热衷啊？对，就让人热了。还有呢，就是吃完以后就沉寒固冷，鸡在那儿，你就消化不了它，这就让你什么寒了。真正吃海鲜的人，他有讲究，就是说这个海鲜啊，它也是一个什么，是一个呃相反相成的这么一个矛盾体。对，你比如吃虾，你光吃那个虾段嗯。不好消化，对。你想好好消化它，你吃哪儿
0: ？虾皮、虾头、虾头
1: 、虾须、虾头
0: 。虾头很脏的
1: 尤其是那个虾的眼睛
0: 。是吗？哎
1: ，如果你吃虾，把那虾的眼睛抠下来吃，你就是壮阳的。你要是光吃那个虾段，你有可能就吃你胃里面沉甸甸的，不消化。
0: 这是什么原因
1: 呢？这就是说，它的这个阴阳的属性不一样。嗯，真正到海上，你看人家渔民都是把虾捞出来给你吃虾身子，人家抠那虾眼睛吃
0: 。哦，哈哈哈哈这个样子啊
1: 。但是总的来讲，吃这种海的咸味重的鱼会让人热衷。热衷，也就是说，人吃了这种高蛋白的东西补充太过以后呢，对，会有那些鱼毒或者是热会慢慢的集中在自己的肠胃里面。对，集中久了呢，就会变成就像火山爆发一样，在人的体表深处探出个小头，喷发一下
0: 。对，叫炎者胜血，故其名皆黑色素里，其病皆为痈伤吧？痈和痒，我、哦、这个字念痒哈，嗯、就是一个病字头，下面一个痒。对
1: ，嗯，嗯这就是我说，人吃完太多的这种高蛋白的东西以后呢，会让身上长出这种、嗯。疮疡和疔疮了，嗯，就像火山爆发一样，冒出个小狗，排出点脓，排出点血，最后收口了。嗯，就是什么有诸内必行诸外，对，里面热的东西太多啊，跑到体表。对，下面有句话叫“盐者胜血”，就是多吃盐的人，嗯，会让自己的血液变得粘稠，或者让自己的血的颜色会发黑。对，按《黄帝内经》这套理论的。这门学派的理论，他认为什么？咸入肾，嗯，盐是补肾，然后呢，水呢又克火，对，这样老吃这种盐的人呢，血液粘稠，然后呢，皮肤因为血液变黑或者变粘稠，这些人的皮肤的颜色也发黑。哦、嗯，用肾，所以说
0: 那个说说水格的人黑,黑有道理，
1: 哎、呃呃，就是从这儿得来的。
0: 原来是这个样子，嗯，但是有一些人肾又虚，但是这个呃血液又粘稠，那怎么办呢
1: ？肾又虚，血液又粘稠，那就从中间调，那只能
0: 调脾胃啊。
1: 上面是火，下面是水，这俩人老不和老打架，胃气啊，只能是从中来调，嗯，调脾胃。沿着胜血
0: ，嗯，沿着胜血，嗯。好，稍微休息一下，马上回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大，嗯、重新发现中医太美。继续回来到国学堂，向厚朴中医学堂堂主徐文斌老师请教。刚才讲到啊，盐者胜血，就是伤血了。嗯，所以令到这个就吃的太咸的，会令到你的血液粘稠度比较高，比较黑，故其名皆黑色素里。什么叫梳理啊？啊，这个东西是什么意思呢？理
1: 是我们的皮肤的纹理，对、啊，古人叫臭理，嗯啊，臭呢就是拼凑的意思，就是皮肤细胞、表皮细胞每个细胞之间它有个接缝对啊，那特别细微，但是它透气儿，对、嗯、理呢就是皮肤纹理能看得见，嗯，这些人摄入盐分太多，人排遣排出盐分的途径哪儿
0: ？啊，就堵住了
1: ，就出汗，对。所以想让自己排汗排得更痛快、通畅一点，使自己不要蓄积太多盐分在里面。所以这些人的皮肤的纹理都比较酥、比较松，嗯，是吧？就皮肤呢显得就不那么细和腻
0: 。哦，是这个意思
1: 啊！啊我看很多人女女女同志想美容，说啊，我这毛汗孔这么粗，能不能闹得细一点？特别好多外国人特别羡慕。东方人、中国人啊，说你这皮肤那么细，我说我们吃盐少。呵
0: 呵西方人吃的比较咸吗
1: ？西方人，我见过西方人都是吃的都比较咸，口重，<对>口重啊，呃嗯、所以口重的人皮肤都比较毛汗孔都比较大，比较粗，哦、皮肤纹理比较疏松啊，所以它叫疏理。对，黑色疏理，嗯，嗯皮肤发黑。一看这人皮肤发黑啊、呃，毛孔又比较粗大，一看就盐吃多了。你们家呃，北京人说是叫打死卖咸盐的了。哦，嗯、说的是这东西。卖咸盐人，盐没地儿放，正好在饭里
0: 边多放。嗯，这也说明现在肾虚的人比较多，下意识的吃的比较咸，嗯、来补其肾嘛，嗯、对吧？对对对。嗯，肾、嗯、亏，肾亏不一定是怎么样，可能是晚上睡觉睡得晚呐、啊，诸如此类，是吧
1: ？肾亏人有几个表现，一个是口重。嗯啊、呃，我们说精不足则补之以味儿。对啊，这个他口味都特别重。我见过一个最恐怖的一个人，他吃我们出去吃涮肉啊，涮肉都问你往放什么小料，对，俺们妈,妈要个麻酱的、香油的，对，那哥们要的是香油的啊。他跟人要了一瓶味精，大概把半瓶味精都放到那个香油里面啊，就那么涮着吃。所以你说他那个就是说虚到什么程度
0: ？哎呀，我留意到一个现象，很多年前，现在终于理解了。嗯，我发现了，但凡是那种。那种夜场旁边，嗯，都有那种火锅店啊，还有那种晚上宵夜，就是吃的那种麻辣小龙虾。鬼街，鬼街为什么火？就是晚上给大家吃东西，嗯，他妈都是不香麻辣小龙虾，不肾，都是一堆肾亏的人，男男男女女是吧？对，夜间出来嗯
1: ，还有个肾亏表现就是什么？对声音不敏感，这个肾开窍于耳吧？对，肾开窍，这些人什么肾虚以后吧？对，你说话声小，他听不见。你必须得用特大的声儿，而且我们到一个环境以后啊，嗯、一看震耳欲聋，人家什么安之若素，嗯，所以说明他的耳朵就虚到很严重的问题了。还有好多我见过好多搞摇滚的人，对，整天就自己在那儿震自己，震到自己肾亏，肾亏精不足以后就靠吸毒。来提这提提自己的那个
0: 哦，你说的这个东西是一个双向调节，双向、嗯、就耳朵不好也会伤肾
1: ，对，肾不好会伤,会伤耳朵
0: ，耳朵伤不好是会伤肾。对，我认识一一对老夫妻哈，嗯，这个老太太告诉我说她耳朵不好，呃，后来就是就影响了肾。我想这个原因呢，很可能是因为老老公公啊晚上打呼噜，嗯，他他常年累月为了睡眠呢，他自个儿给闭塞了，闭<笑>塞完了之后呢。反而呢，影响到了肾，呃、嗯
1: ，所以
0: ，嗯，所以这个是这是有意思的，嗯，好，其病皆为用阳，这个时候什么意思呢？就是由流充流流龙那种
1: ，这种啊，老吃这种热衷啊，就是我们说现在人都吃这种肥甘厚味，嗯，你说人在呃海边的人几代几代呃传下来已经适应了，对，我们现在就身处内陆、中原，嗯、甚至西北地区。嗯嗯不产这种海鲜的地方，也赶这个潮流，也去吃这个东西，吃的结果是什么？有一段时间，北京那个流行吃那个水煮鱼，对啊，也是闹的那种油也大，那、这个味也重，味儿也重，最后吃的很多人就身上长那个疖子，就是那个呃，现在叫那个蜂窝组织炎。副鼻组织炎就是汗毛孔那儿就是感染了发炎了，然后化脓啊流出来。有些人是什么多头的、多发性的，就好出好几个脓头。嗯，挤在一起，这个叫什么痈？哦，就是呵挤在一起。单个的一个根儿比较深，那个漏管比较细，我们叫钉，就相当于钉子钉进去一样啊。这个疮和痒有区别。什么叫痒呢？就是病字边里面里面一个姓杨的杨的一一边嗯，嗯这个疮和养的区别在哪儿？就是说，当你受了外伤，伤到你的表皮，这个我们叫受伤了。嗯，受伤以后没有很好的保护自己的清洁，被细菌感染了。这个伤在表皮感染了，出现了化脓，这叫痒
0: 。哦，
1: 这个。哎，我们说溃疡啊，这个这个伤口感染的、啊，伤口感染。这是表皮的感染，你看那个，呃，伤和痒，它的字的根是一样的，对，啊，都是那个繁体字的“伤”也是单立人呃，这面一撇一横底下一个“易”，对，容易的“易”，你把这个“易”加上一个病字边就是“痒”，对，啊，就是表皮感染叫“痒”。什么叫“疮”呢？我们说这个你受到外力的伤害深达到了肌肉，这个叫“疮”，疮伤。嗯，啊，我们内心受到很大创伤。你是受疮还是受伤？伤到表皮叫伤，伤到肉叫疮。这个疮加个病字边就那个仓库的仓。嗯。加一个病字头，就是什么？流脓生疮，头上生疮，脚底流脓，就是疮。就是说，皮感染叫痒。对。肉感染深达到肌肉了，叫疮。哦， oh. 所以这个呢，它不是外伤，它是热中，就是老吃这种海鲜的东西，最后生了热，然后从皮肤上流露出来，就是这些人好得什么病，就身上好起这种小火山
0: 。哦， oh.
1: 嗯，也容易脸上长我们现在所说这种痤疮啊、粉刺啊、青春痘啊这些东西
0: 。所以我觉得中国的医生啊，一定要有自信。嗯，中国的肛肠科医生一定是全世界最好的医生。<笑>大量的实践，<笑>大量的个案可以供研究。对，是吧？
1: 所以家里有个孩子，就让孩子学医吧。因为这个当今这个社会是大量制造病人的社会，将来肯定缺医生。对，<笑>然
0: 然也，然也。故贬石者，亦从东方来，其
1: 治亦贬石。哎，你得了这种疮和痒，我们现在都知道什么药？要清疮排脓，对，就是说等这个脓啊长熟了以后啊，<对>我们说这个先出一个红头，对，然后呢红头上面出个白点儿，我红头
0: 出一个文件呢，<笑>红头文件
1: ，<笑>最后呢脓熟了以后呢，叫是个脓包，老百姓都知道，脓包迟早有天得挑破，对，对你不挑，它也得自个儿溃破，对，这种就需要一个锋利的利器，
0: 嗯
1: ，啊，来把它那个疮。就是用疮啊钉疽给它划开，嗯，清疮排脓，然后流出去这些脓啊毒啊，卸掉了，它自然就长好了、愈合了。所以这种砭石这种治疗方法从哪来的呢？砭石者亦从东方来
0: ，哦，就是
1: 东方这些大量的病人得了这种病，医生给他们治的过程中。诞生了，积累了这种砭石疗法
0: ，所以这个现在美容院里面那个把那个暗疮针挑破，就是基本上是这
1: 样的一个技术延续嘛。对，暗疮那个我不赞成挑
0: ，哎，为什么呢
1: ？因为挑了以后会留疤，你要是耐不住性子，急于给它挑，挑了之后脸上就留个永久无法愈合的疤。所以暗疮的话，一定要收敛自己的圣火啊，也就是西医现在讲的什么激素的问题。他那个脓啊，和我们这个急于排出的这个脓毒不一样。那个火是你的真火，它不应该露出来。对。结果你你给它露出来了，怎么让它治这种痤疮呢？就是让它收回去。那个是什么？你外界摄入的毒积聚在它体内，你赶紧给给邪气出路，让它出去吧。嗯。一个是对付敌人的办法，一个是对付孩子的办法。所以现在好多人得了这种青春痘去挑去闹，最后落下结果都不好
0: 。那有一些呃，这个治这个青春痘就降火，有一些呢就把它收火，那不一收火
1: 不一样，你要、啊哦、我建议大家去读一下，我以前推推荐过，是我妈妈他们学中医的那种教科书，叫《医学心物》。
0: 嗯
1: ，《医学心物》是清朝，这个人叫陈国鹏写的啊，字中林。它里面说到治火，它提出一个概念叫子火和贼火。嗯，孩子犯错误了，嗯，你怎么
0: 办？拿回家好好教育，收敛起来就好
1: 了。对啊，贼火了，有贼的感觉。那去杀伐赶走，你怎么收拾他都不为过。对，但是你要是把自己的孩子当贼一样处理的话，什么、哦、结果？这就没有。所以青春道是个子火。嗯，得养，比如说我们要厚土连火，嗯，要补益他的脾胃，让他这个土厚了，把那个肾冒出来那火给他压回去
0: 。对
1: ，我们用的是补法。嗯，真正的用对付贼人的办法，用的是泻法啊。为三缺一，给邪气出路不一样。嗯，嗯，有道理，有道理。所以呢，这个。大家如果得了青春痘的
0: 话呢，应该感到骄傲和自豪，对吧？<笑>说明你还有真火在里面，对吧？现在我也不怎么长青春痘了。年轻的时候我可也是
1: 。
0: 啊、<笑>好，所以呢，今天呢，我们花了一点点时间呢，讲了《数问·立法方一论》第十二的第一段，讲到从东方来的人，他由于吃盐比较多、吃海鲜比较多呢，会得这样的病。我们要理解他这个原理，嗯啊。要知道是说，现在南方或者北方、西方的人，他如果也是这样的话，他有他类似的机理
1: 。对，对如果现在就是交通发达了，我们都是不到外地也能闹把自己闹得水土不服，得一些奇奇怪怪的病啊
0: 。<笑>日行地球八万里。<笑>万里对，<笑>好了，感谢大家收听今天晚上的国学堂，感谢徐老师，谢谢，不客气，再见。